0: Backspin. Ho 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 meine Leute, mein Name ist Nico Backspin. Das ist Love and Hate und es ist Weihnachten und ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ich hoffe, gestern gab es reichlich Geschenke. Ähm, bei euch auch, oder? Wie sieht's aus? Zwölf Finger da
1: an bei mir mit im Gebäude. Merry Christmas, everybody! Ja, natürlich. Der Weihnachtsmann war wieder sehr spendabel dieses Und Jahr.
0: Der leitende Redakteur der dieser Sendung, Boogie Down Base. Yeah,
2: that's what I want. That's what I want for that's Christmas. That's what I want for Christmas. Dane hat's gesagt, äh, <lacht> ja, wir, wir wünschen, ich habe mir einfach eine coole Love and Hate gewünscht. Und die kriegst du mit, Das ist <lacht> geschenkt quasi. Für
0: Umme. So. Für wir haben ein Special und zwar ist es eine, eine, muss man schon sagen, eine gemixte Sendung eigentlich, weil es geht schon darum, dass wir im normalen Tonus sind und wir um äh, die letzten Wochen eigentlich auch so ein bisschen abdecken müssen an Thematiken, weil wir jetzt Dinge keine gemacht haben, aber das Zeitlose dieser Sendung und vor allen Dingen auch der, der konkrete Inhalt der Themen sorgt ja dafür, dass wir das machen können, denn hier geht es um die Sachen die unserem leitenden Redakteur Boogie Down Base
2: zu wenig Licht bekommen. Und er möchte deshalb drüber reden. <lacht> zu wenig Licht oder Sachen, die mir einfach in, für interessant erscheinen und äh, wir im Netz äh, finden. Ich und Dan, Dan mir ja auch immer ein paar Sachen zuschiebt, die er cool findet. Ja, ich habe ein Thema gefunden, ähm, da geht es äh, um Sampling, die, die Geschichte des Sampling und, und so einen Leitfaden, äh, was man tun sollte um nicht in die Bedrohle zu geraten und irgendwie von Anwälten Post zu bekommen, weil man irgendwelche Samples benutzt hat. Ist, äh, ist ein cooler Artikel, der über Red Bull äh, kommt, über irgendein so Content-Pool äh, ja. Content Pool von Red Bull. Ähm, aber sind so ein paar coole, paar coole Aussagen drin in den echt extrem langen Artikel. und Da wollen wir mal drauf hinaus.
0: Na, erzählt. Ich bin gespannt, weil es ja schon auch ein Thema, das glaube naja, ich bis Sam heute
2: alle umtreibt. Ja, denke ich mal. Es ist auch immer noch ein aktuelles Thema und äh, Sampling beginnt ja so in den frühen 80ern, Ende 70er, wo man sich damit auseinandergesetzt hat und äh, wie es auch in dem Artikel schön steht, nach den gesetzlosen Tagen der 80er Jahre, also als es mit Sampling losging, das war ja so Pioniergeist, Naivität, ja. da gab es Geräte, mit denen man irgendwelche äh, Soundballspiele oder Soundfetzen nehmen konnte und sie für sich ich äh für sich irgendwie neu entdecken und neu verwurzeln konnte. Aber noch mal viel weiter zurück in die Geschichte. In den 40er Jahren gab es ein, einen Kerl, der hieß Pierre Schäffer, der hat aus aufgenommenen Materialien, ich denke mal aus Tonband, wie auch immer, auf Tonband oder so was zusammengeschnitten. Der hat in den 40er Jahren schon Soundschnipsel von anderen Songs irgendwie wieder neu zusammengefügt und daraus obskure Musik gemacht. Das war für die meisten Menschen völlig unhörbar, aber der hat das irgendwie schon, das war so die Urversion des mhm. Samplings. Ja. Also es ist so, äh, nicht 70er, 80er im Hip-Hop irgendwie, also haben sich ja schon an, andere Leute vor Jahren ähm, versucht, da irgendwie kreativ zu sein. Ich glaube, das haben wir alle mal gemacht. Früher schön alles auf Tape
1: aufgenommen, unsere eigenen Sachen aneinander geschnitten und ohne wirklich zu wissen, dass das ein Sampling oder ein Mixtape letztendlich geworden ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch ziemlich jung war, habe ich so ein, so ein äh, Kassettenaufnahmegerät bekommen, wo man seine Stimme aufnehmen konnte. Und da habe ich auch dann so meine ersten Anführungsstrichen Mixtapes aufgenommen. Das war halt richtig cool, ne?
0: Ähm, alles, was ich gemacht habe, ist Musik aus dem Radio aufzunehmen und sie gräulich äh, aneinander ja. zu klatschen. Ja. Also, Aber mach. das, was du da machst, das habe ich auf jeden Fall nie gemacht. Ich hab, äh, mein mein allererstes Sampling, <lacht>
2: äh, mein allererste Sampling wenn ich mich damit jetzt mal outen würde, nee, ist ja kein Outen, er ist, dass ich als kleiner Junge äh, so ein SK5 Casio Sampler hatte, mit dem ich vom CB Funk äh, Stimmen von CB Funk äh, gesampled habe und die wieder zurückgespielt habe wow. und die sich extrem gewundert haben, warum sie sich wieder selber
1: hören auf CB Funk. Wie geil diese Funkgeschichten, die hatte ich auch mal mit meinen mit meinen Freunden damals mal gemacht. Die hatten auch so ein Funkgerät und dann hieß es dann immer immer hast du so ein so ein Code war gehabt, um die Frequenz zu wechseln, weil dann zu viel zu viel Idioten auf der gleichen Frequenz rumgefunkt hatten. Das war richtig cool.
0: Das ist alles ganz schön bizarr, was ihr gemacht habt. Aber trotzdem Aber das Sampling. erklärt auch, warum ihr genau
2: da seid, wo ihr seid. Alter. Sampling ist für viele Leute einfach eine neue oder eine andere Art von Musik machen und eine Kunstform geworden oder schon von Anfang an eine Art Kunstform, nicht einfach nur. Natürlich viele sagen die Industrie und die Plattenfirmen haben auch von Anfang an, sie wussten nichts damit anzufangen und haben es einfach als als Diebstahl betrachtet. So, ne? Ist heute ja auch noch so. Ja. Ja, Gerade wenn so vielleicht zu Puffys besten Zeiten, wenn Peep Diddy irgendwie so eine Mainstream, so eine Dance Classics einfach irgendwie so ein vier takter Loop samplet und das einfach so abfeuert, dann ist, fehlt dem einen oder anderen boom typen da auch die Kreativität hinter. Ja. Dann kann man sagen, okay, einfach mal so einen Loop genommen und versucht damit wieder Geld zu machen mit so einem alten Schenken. Aber trotzdem ist äh, das Sampling an sich Kreativität. Es wurde auch, natürlich wurde es immer äh, verfeinert, das ganze Thema. Dass man, äh, dass man gesagt hat, ich, ich schneide mir so kleine Sachen raus. Es wurden nicht mal ganze Loops benutzt. Ja. Es wurden nur kleine Fetzen genommen. Ähm, und das, äh, Aber als früher man sehr naiv an die Sache rangegangen ist, Kam natürlich auch, äh, Plattenfirmen haben gesagt, so das ist Diebstahl, hatte ich schon gesagt und äh, wie gehen wir damit um? das ist Ich klage euch an, wir wollen Geld dafür haben oder irgendwas. Ne? Und der Artikel sagt das ganz gut, ähm, wie man da an die Sache rangeht. Der Grundtenor von dem, von dem Artikel heißt einfach, Jungs, ihr müsst euch einfach mal mit den Urhebern in Verbindung setzen und das wurde früher einfach nicht gemacht. Ja, und das, und ja, das war so, ich sample
1: erstmal und dann kümmere ich mich erst später drum, das steht auch in dem Artikel, so diese Mentalität war dann bei den bei den Rap-Künstlern halt dann da, so also erstmal machen und was rechtlich kommt und danach, das ist mir erstmal
2: egal, ich will erstmal kreativ sein und meine Tracks bauen und der Rest interessiert mich erstmal nicht. Aber das ist ja auch so, dass wir uns ja auch schon seit Jahren einfach damit nicht auseinandersetzen, weil man sagt, man macht Underground-Musik, man macht irgendwie so in den, in den tiefsten Gruften irgendwie die Rap-Musik und im, im, im Mainstream, da wo, wo die Kohle fließt, äh, da findet man nicht statt, also deswegen auch weltweit, wird, es wird einfach gesampelt, wie du schon sagst, es wird gesampelt und mal gucken, was bei rumkommt und äh, bei, bei den Amis gibt es ja auch bei den äh, irgendwelchen Lawyers, äh, es gibt ja richtige spezialisierte Anwälte, die ja. nur drauf aus sind. Ja. Äh, äh, Leute zu finden oder Producer zu finden, die Samples benutzt haben, wo man die direkt mal so einen Brief schickt und sagt, hier, das ist von dem und dem und dem und jetzt möchten wir irgendwelche Tantiemen oder irgendwas. Mich würde mal interessieren, aus deiner rheinbanditen schrägstrich
1: mainstream zeit kann man das so sagen?
0: Wie oh, war Shots Fire? Dar
1: Darf man denn da oder darfst du irgendwas von erzählen, so wie, was, wie das da war mit Sample ja, natürlich. Clearance? Natürlich. Das würde mich mal interessieren.
2: Das war noch die Zeit in der guten alten Musikindustrie, da wurde einfach ganz viel Geld ausgeschüttet und dann hat man dies einfach Kann geklärt. ich euch ganz genau erzählen. Also ich weiß, wir haben ja in dem Tonstudio der Fantastischen 4 recorded und dann kriegt man ja auch mal sowas mit und, und äh, das war schon eine hohe sechsstellige Summe, die die Fantastischen Vier fürs Clearance Sample Clearance für die da bezahlt haben. Krass. So, ne? Hat sich aber gelohnt für die Karriere. Aber äh, Dan hat ja, äh, hat ja mich gefragt, was bei den die rumgekommen ist. Ähm, ich weiß zu 100 Prozent, dass äh, für unsere ganze gesampelte Geschichte, das ganze Album war im Prinzip 100 Prozent gesampelt, mhm. äh, was wir gemacht haben. Da wurde nicht ein Cent bezahlt. Das war äh, die progressive Musikabteilung bei der Polydor. Da hat man das auf Teufel komm raus äh, einfach mal so durchgezogen. Was? Okay. Gruß an Tim Renner, der sich einfach so gedacht hat, pfff Ey, das ziehen wir so durch. Mal gucken, ob's, das sind alles alte Soul-Samples, die kennt kein Mensch. Ich glaube äh, aber,
0: zu der Zeit war das auch noch ein bisschen einfacher, das mal so durchzuziehen, weil da auch das, ähm, sagen wir die Verbreitung, bis jemand das mitgekriegt ja. hat, also bis wie viele reinbandeten Platten habt ihr verkauft?
1: Das war damals
0: nicht viel, keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt, Irgendwas die Vertriebsmöglichkeiten waren natürlich begrenzt. Jetzt in, oder so. Ja, gut, von
0: Internet und Streaming ist das natürlich anders. Ja, und wenn du dann 20.000 Platten verkauft hast, bis da irgendwo ein Rechteinhaber mitkriegt, dass auf dem Reimbanditen-Album was ist so und das
1: war unmöglich. Heute, heute wirst du sofort. Ja, deswegen äh, veröffentlichen wir ja als Vorballer ja auch nur noch Vinyl, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, du ja, hast es genommen. schon gesagt. Ne?
2: In dem Bericht steht ja Use First, Worry, worry Later. Ja genau. Oder so, ne? ja genau. Das war so die bc Boys. Das war so ein klasse, Das wäre jetzt so ein bekanntes Beispiel, die ja immer noch auf Pauls äh, Boutique von ihrem Album die zahlen, ähm, die zahlen angeblich heute noch irgendwie, keine Ahnung, Ratenzahlung. <lacht> ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurden sie damals auch, äh, äh, auch verklagt. Und ähm, der Toningenieur des Albums, äh, Mario Coldato Junior, der äh, kann sich heute noch erinnern in dem Bericht, äh, sagte, dass, ähm, dass er Unmengen auch noch für andere Samples, es wurde wohl auch Samples äh, für Gel Geld für Samples ausgegeben. Aber äh, wenn du so ein Album hast, unterhaltet euch mal mit, mit Produzenten, die. Äh, die wirklich, wo alles aus Sampling besteht und wo wir das, das herhaben. Also natürlich versucht man dann vielleicht auch obskure Sachen zu samplen und sagt, das interessiert keine Sau. Ja. Aber man hat doch mal doch den einen oder anderen bekannten Sample, sondern Sample benutzt. Und dann äh, stolpert da irgendjemand drüber. Entweder ist das ein Verlag, ein Label, ein Anwalt und zack, kommt die Post ins Haus und äh, fordert irgendwas ein. Ne? Ja, und
0: ich glaube, da gibt es mittlerweile ganz klar zwei, zwei Lager. Entweder du bist so Untergrund, dass es einfach ein Scheißegal ist, was du machst. Oder du bist halt so in, im Teil von dem, was heute den Musikmarkt, auch also wo volles Scheinwerferlicht drauf ist und da musst du alles klären, sonst wirst du einfach... Wolle also genommen.
2: in den 90ern war es ja auch so, dass diese ganze Bootleg und diese White-Label-Geschichte, hat, die hat ja den Markt überschwemmt in Amerika mit Rap-Musik. So, da kamen gar keine Anwälte, keine Labels, keine Verlage hinterher, das irgendwie zu checken. Und das war so viel dass da Musik auf den Markt kam das Sample Clearance hat da eh kein gejuckt, weil das quasi auch Bootleg oder illegale Kopien ja. der Tonträger waren aber irgendwann hat sich das doch alles so gefunden genau wie Sampling sich gefunden hat und dann hat das ganze Clearance und dann wurde auch alles verschärft Wir würde ich sagen, hören jetzt mal einen Song damit wir noch ein bisschen Themen heute durcharbeiten können ähm,
0: ist da ein Sample geklärt in dem Song? Wisst ihr das?
1: Oh ja, von Bismarcky. Irgendwann ja.
0: <lacht> Welchen Song hören wir? I'm the Bismarcky. Sehr gut. Hier bei Backspin M. Love and Hate. Backspin. 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 Bismarcky äh, wird hier wahrscheinlich äh, hoffentlich alles geklärt haben. So ähm, heißt das
1: Album auch. All samples cleared. Genau. Dem, was drauf ist.
0: Äh, weil... Ähm, das damals schon ein sehr wichtiger Faktor ist. Und wenn ihr dank Internet heute mal wissen wollt, welchen Song ihr da draußen hört und was da drin gesampled ist, würde ich einfach mal Who Sampled It vorschlagen, weil da könnt ihr halt für, eigentlich für gefühlt, glaube ich, jeden Song auf der ganzen Welt nachschlagen, vor allen Dingen im Hip-Hop natürlich sehr stark vertreten, was da drin verarbeitet wurde. Der Hinweis ist kostenlos von meiner Seite. Ein anderer Hinweis hat dem Kollegen vierstelligen Betrag gebracht, ne? So sieht es nämlich
2: aus. Und zwar in der Stadt Hof an der Saale. Oha. Da werden inzwischen Kopfgelder ausgeschrieben für graffiti Was ist da los?
0: Erklär es uns bitte.
2: Hof ist der Meinung, es gibt zu viele graffiti in der Stadt, so, viel, so wie es in anderen großen Städten oder Großstädten eben auch gibt. Und äh, Hof hat damit angefangen, äh, Belohnungen äh, zu zahlen, auf, wenn man Hinweise auf graffiti geben kann. Oh Gott, Ziemlich Alter. krass. Also so ganz offen offen an die Bevölkerung rangeht. Pass auf hier, wenn ihr mir Tipps geben könnt, dass wir hier irgendwelche Graffiti-Sprayer denkfest machen können, dann gibt es hier Belohnung. Da fällt mir sofort
1: das Bild von einem Senior an, der im Erdgeschoss aus seinem Wohnzimmer aus dem Fenster schaut. Und guckt auch
2: vor der Tür irgendwas merkwürdiges vor sich Ja, Genau, immer Opa oder Oma mit verschränkten Armen <lacht> vom geöffneten Fenster. Habe ich auch äh, früher in so, ein, in so einem Haus gewohnt. Da hatte die, die, die alte Dame hatte sogar so Spiegel, damit sie um die Ecke gucken konnte. Oh, wow, next level. Nicht schlecht. Aber, Ey, aber in ganz, dem Fall war es aber gar kein Senior. ne? Sondern ein 41-Jähriger. Ja, es war so, ne? Ein ja, 41-Jähriger, es, es man weiß nur, ein 41-Jähriger äh, erhält die vierstellige Belohnung vierstellig. Es geht um 1000 Euro. So, ne?
0: Ja, aber Digga, ganz ernsthaft, was ist denn zur Hölle los mit euch, wenn ihr anno 2019 allen Ernstes Kopfgeld darauf aussetzt, was Graffiti-Sprüher machen, wenn wir in einer Welt leben, wo es echt andere Probleme gibt und wahrscheinlich ja. genauso in in, äh, in deiner Stadt irgendwelche äh, anderen kriminellen Aktivitäten laufen oder irgendwelchen R Rechtsradikalismus dafür sorgt, dass irgendwas... Ach, also naja, Ich fange ja, schon wieder an, mich darüber
2: aufzuregen. Naja, laut, laut dem Bericht konnten halt durch Hinweise eben dann auch die äh, Spreher, äh, Graffiti-Maler auf frischer Tat ertappt werden. Ja, Wahnsinn. So, ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass andere Städte da eben auch äh, das so als Blaupause nehmen gerade wo es äh, gerade bei Trainwriting vielleicht auch ein Thema ist oder so. Ich aber was, was mich äh, welche Frage mich beschäftigt, wo ist der Level erreicht? 1000 Euro ist ja aus heutiger Sicht ja nicht gerade wenig für den einen oder anderen, der so ein bisschen am Hasseln ist. Wann wird der sogenannte Graffiti Ehrenkodex gebrochen von also von wirklichen selbst Graffiti Sprühern oder was, die ihre eigenen Buddies verraten? Das also so, ne? Also da stelle ich mir vor, dass das eben auch passieren kann. Nicht in irgendwelchen ehrbaren Bürgern der Stadt, sondern einfach ja. so aus den eigenen Reihen. So, ne? Naja, wenn die halt äh, kurz davor sind, irgendwie selber äh,
1: Probleme zu bekommen, vielleicht ist dann die Angst dann doch so groß, dass sie sagen, nee, der andere war es. Oder ich gebe euch mal einen Tipp, so wenn ihr mich das dann kann auch so, also wenn milde behandelt, dann sage ich euch, äh, wer das wirklich war. Oder so. Also
2: ich, ich, ich bin ja selber Graffiti-Maler und es gab früher auch immer so ein bisschen Beef unter den Crews. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so stark. so. Ne? Aber wenn so, sich so Crews untereinander verraten, nach dem Motto, man kennt sich ja auf irgendeine Art und Weise und sagt, die, man weiß immer, wo die hingehen. Gibt, so, gibt halt Hinweise an die Polizei da und da, gehen die mal ja. lang, irgendwie geht da mal gucken. So zack, haben sie irgendeine andere graffiti karte Gang, irgendwie eine Graffiti-Crew irgendwie da verhaftet und zack und, und die eigenen Graffiti-Maler oder die, die untereinander sich da verraten haben, die können schön weitermalen. Ich, äh, ist jetzt ein bisschen Schwarzmalerei und ein bisschen negativ denken, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, äh, wenn die gerade, wenn die sich gegenseitig so ein bisschen anpissen oder Bilder gecrossed haben oder hier, oh, ihr mein Bild gecrossed, jetzt ja, ja. scheiß ich den mal an, so, ne? so ja, dieser Ehrenkodex, der ja. da eigentlich herrscht, herrschen sollte, könnte durch so eine ganz klare Ansage Belohnung raus, Kopfgeld irgendwie, äh, schnell mal... Züge annehmen. aber wisst
0: ihr was? Ich zitiere da ganz gerne, ich glaube, es ist Martin Stieber, ne? mit äh, Wie war das? Bin lieber ehrlich, als durch Beschiss der Beste, kein Freund
2: oder nicht ich versetze, Spiegelregeln, die ich verletze, Writer, die Writer verpfeifen, sind das Letzte. So sieht's aus. Martin hatte damals recht und äh, sollte man. Ehrenkodex ist ein Ehrenkodex im Graffiti.
0: 1996 war das schon so, wenn 2019 in der Stadt Hofes dazu losführt, dass denn irgendwelche Writer sich gegenseitig verabschiedet verpetzen, Dann solltet ihr auf jeden Fall
2: mal auf euer Karma-Konto gucken. Leute. Also wenn das irgendwie eine krasse Sachbeschädigung ist, irgendwie wollen wir irgendjemand seine Schaufensterscheiben oder sowas. Also es ist wirklich krass, wo es private Bürger so extrem trifft. Ist immer zweifelhaft so, ne? Aber so diese Kopfgeldgeschichte ist auch schon eine harte Nummer.
0: Ja, irgendwie ja. Das Thema macht mich herrlich ein bisschen sauer und ich kriege gerade Hass. Lass uns aussteigen. Wir steigen aus,
2: deswegen Betrayal. Heißt übersetzt Verrat oder sowas, ne? Ja. Betrug, Verrat. Deswegen hören wir einen Song von Gangster. Ich freue mich drauf, der macht mir gute Laune. Hier, bis gleich.
0: Das macht schon wieder ein bisschen bessere Laune. Rest in Peace, Guru an der Stelle. Äh, könnt euch am neuen Gangster-Album erfreuen, das ich finde übrigens sehr gut geworden ist. Und auch äh, dieses Mal in der DDR verfügbar ist, obwohl ich glaube, die ganzen anderen Sachen waren ja auch schon in der DDR verfügbar. <lacht> Weil die Mauer nicht mehr steht. Oder ja, genau. Ich habe wieder versucht, eine Überleitung zu bauen. Die war diesmal nicht so gut. Äh, du bist auf eine äh, MDR-Doku im Internet gestoßen, richtig?
2: Genau, ich bin auf eine Back-in-the-Days-Hip-Hop-und-die-DDR-Doku gestoßen, aus, äh, die recht neu ist jetzt, also November 2019 äh, Gibt es auch schon bei YouTube, äh, glaube ich, bei MDR war sie nur irgendwie zwei, drei Wochen in der Mediathek, irgendwie stand sie zur Verfügung, aber YouTube sei Dank, auf jeden Fall für mich, ich habe das Ding gesehen ähm, und konnte das alles recht gut nachvollziehen, ich bin selber aus dem Westen, aber ich konnte, ich konnte diesen Vibe, die, richtig coole Doku über ein kaum bekanntes, aber schillerndes Stück DDR-Geschichte, wie es so schön steht, äh, Breakdance äh, in, in mehr als, also Haupt- Hauptprotagonist oder Hauptteil des ganzen Breakdance, auch Sprayer kommt so ein bisschen zum Wort, aber klar, in, 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 in der DDR, die große Hip-Hop-Szene bestand zum größten Teil aus, aus B-Boys, die, die ja über, über Beat Street damals ähm, so ein bisschen gecatcht und getriggert wurden und das ist ein echt, will einfach hier nur loswerden, das ist eine, eine Doku, die richtig dope ist und die man sich geben sollte, weil diese, diese Naivität und diese Anfänge und diese Ursprünge, wie die Leute so äh, Hip-Hop für sich entdeckt haben und, und wie sie damit umgegangen sind und wie sie belächelt wurden und wie schräg sie angeguckt wurden, ja. gab es im Westen natürlich auch. <lacht> aber ich glaube, in der DDR war das auch noch ein bisschen verschärfter, weil da wurden, wenn man die Doku anguckt, da wurden die Leute ja teilweise von der Straße weg verhaftet, mehr oder weniger, weil sie da mit lauter Musik und Ghetto Blaster irgendwie getanzt haben. So, ne? Also klar, Chris vielleicht auch ein Platzverweis im Westen oder früher wurde, wurden auch Platzverweise ausgesprochen, aber da wurde gesagt, hier, in fünf Minuten seid ihr weg. Also wenn er die äh, wenn da die Volkspolizei kommt da und wurde es erst mal ein paar Stunden oder wie auch immer in Bau gesteckt, dann hast du schon mit anderen Sachen zu kämpfen, aber wie viel Liebe denn da drin steckte, weil man ja auch nichts hatte. Also dieses, dieses klassische Ding, vom, äh, äh, from nothing to something, so ne? irgendwie nicht, nicht viel zu haben, nicht viel vorgelegt zu bekommen und dann einfach... Äh, das so zu erarbeiten das ganze Thema ja das ist
1: auch so ist auch so, auch so unsere Sozialisation von von Hip Hop ich meine wir hatten keinen der uns so an die Hand genommen hat oder wo wir einfach recherchieren konnten das einzige was wir hatten waren die Filme und so ein bisschen paar, paar Leute man halt kannte mit dem man sich halt ausgetauscht hatte. aber das meiste hat man dann wirklich einfach selbst entdeckt und einfach durch ausprobieren
2: einfach gelernt. Auch bis, also der also man klar konnte man kam man besser ran an Platten, man kam besser ran an die sogenannten Markenklamotten oder das ist Ali das Puma in ne? der ja. DDR haben quasi ne, hat man sich selber drei Streifen auf die Hosen <lacht> und auf die Schuhe gemalt. Das habe ich aber auch als Kind mal gemacht. Ich habe mir sogar
1: mal ein eigenes Fußballtrikot designt. Und sogar ein Kollege von mir, also das weiß ich noch, der hat sogar ein komplettes Monopoly-Spiel gefälscht. Krass. Hat sich die Mühe gemacht, ja. Also oh, das so ist derbe. Karton ausgeschnitten und so, um, um das halt am, am Start zu haben. Also es war uns vollkommen egal, wir haben damit gespielt. Das war für uns gar kein Thema. Aber
2: wie gesagt, in, in, in der Doku geht es auch so ein bisschen um diesen Pioniergeist, wie sich das entwickelt hat und wie die Leute halt, oder die, die B-Boys in erster Linie, wie die auf der Straße eben so komisch belächelt wurden. Was zucken die da rum so, Ne, haben sie, erzählen sie so ein bisschen, was machen die da überhaupt? Und äh, natürlich hat das Ganze auch so mit Naivität und alles so, wie geht man so ran? Ne? Wenn man das so vergleicht mit heute, heute wisst ihr, wie gesagt, so wird man aus allen Ecken äh, wird das einem vorgelebt oder was jetzt trend sein muss im Hip-Hop oder was sein muss, woher du was kriegst und was angesagt ist Und das, äh, ich finde das cool, äh, finde das cool, wie sich das so entwickelt. Also wenn so, so ein bisschen tränendes Auge, dass es halt, dass das dieses Naive, Naive und dieser Pioniergeist in vielen ja. Belangen halt fehlt. Man kopiert, kopiert, kopiert und Kommt, kommt selten zurück zu eigenen Anfängen und guckt bestimmt, so, was man so, so neu macht. Was ich ganz ganz cool fand in dem Bericht, äh, wo sie, wo denn äh, in, in einem anderen Interview, in, dem, in der Doku ein Interview war, wo gesagt hat: Woher kannst du denn, also ging es um Breakdance, ne? woher hast du das? Wer hat dir das beigebracht? Und da wurde dann als Antwort gegeben, ja, das habe ich mir selber beigebracht. Und das war für viele Leute in der DDR genau dieser ausschlaggebende Punkt, die gesagt haben, Alter, der hat sich das selber beigebracht, dann können wir das auch. Ne? Also, weil immer die Angst davor war, ja. in welchem Buch finden wir das? Ja, ja. In, 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 welchen, ja. in welchen Schriftstücken, in welchen in Videos oder woher? Woher? wo finde ich die Anleitung? Und da wurde einfach gesagt, nee, für Hip-Hop gibt es keine Anleitung. Du ja. musst einfach nur machen. So Und äh, das fand ich ziemlich cool. Und weil es auch ein paar alte Hasen waren, die da in der Doku halt stattfinden und, und dann ihre, ihre ihren, ihren Weg aufgezeigt haben, wie sie früher in ihren Hip-Hop gelebt haben. Ich glaube, das ist auch das, was ich immer wieder den Kollegen, die zu der Zeit in der DDR sich mit Hip-Hop
0: ähm, ähm, beschäftigt haben, nochmal obendrauf zugute halte, dass du ja nicht nur Pioniergeist hast und dann irgendwas dir selber beibringst, sondern dass du auch die ganze Zeit mit etwas, was, womit ich mich nie in meinem Leben beschäftigen musste, mit Verbot und mit dem mit der Gefahr, dass das, was du machst, eventuell anderen Leuten... Äh, also so gegen den Strich gehen kann,
2: dass es richtig Repressalien für dich bedeuten kann. So. Das habe ich so nie äh, erlebt. Das ist eine einfache Schallplatte, die irgendwie von irgendeiner Omi oder Tante aus dem Westen mitbringen lässt. Dafür konntest du schon in den Knast gehen. Du ja, so, das ist schon, war schon so, das war schon so ein krass. Aber auch, dass dann auch in der DDR dafür gesorgt hat, also im, im, im Westen ja auch, in, in der damaligen Zeit, dass man dass man äh, Hip-Hop so zur Identifizierung ganz gut gebraucht hatte. Aber das ist noch viel krasser noch äh, du, du noch schräger angeguckt wurdest, ne? Im Osten, dass du sagst, so das ist jetzt mein Ding, so da kann ich mich wiederfinden. Ja, mhm. und ich glaube auch umso
0: mehr äh, Daumen hoch dafür, dass man das gnadenlos durchgezogen hat. Äh, ich würde aber sagen,
1: wir haben auch einen passenden Song dafür, oder? Ja, natürlich. Musste Base natürlich, When the East is in the house. Genau. Oh My God, Danger. Danger. Blasi Blase. <lacht> Den hören wir jetzt
0: rein. Äh, da hören wir jetzt rein. Den hören wir jetzt ran. Backspin. Backspin. Max Love and Hate in der Weihnachtsspecial-Sendung. Und ich sitze hier zwischen Marzipankartoffeln und den Resten vom äh, ersten äh, vom Essen ähm, zu Heiligabend hier mit Dan und Base auf dem Sofa. <lacht> und wir machen unsere letzte Love and Hate-Sendung. Letzte Woche gab es übrigens den 12-Finger-Mix Best of 2019. Nächste yes. Woche äh, ist Boogie Dunn Bass dran mit seinem Best-of, Rocking with the B-Bass. Und wir zu dritt waren ja 2018 in New York und haben das Projekt The Thing gestartet, welches ihr auch noch, ich weiß nicht, ob es noch welche gibt, vor kurzem gab es, glaube ich, noch ein paar. Aber auf Bandcamp könnt ihr das Tape kaufen und da auch noch den, auch online euch das Mixtape anhören, das wir da produziert haben. Alles in New York. New York ja sowieso für jeden, der Hip-Hop-Vibes der Early Days liebt das Mecker, wo man hingehen muss und damit wahrscheinlich auch berechtigterweise ein Ort, wo man Museen aufbauen sollte, wenn es um Hip Hop geht, oder?
1: Das sollte man so meinen. Ja, aber, aber,
2: aber, aber, bisschen Hate, weil es hat ein Graffiti, ein Graffiti Museum eröffnet. Das ist schon mal mega geil, aber nicht in New York, sondern in Florida, Miami. So sieht's aus im Süden. Das ist nur ein bisschen Hate. Was soll ich denn, ich, ich möchte da hin. Aber was soll ich denn da? <lacht> Nein. Ähm, ja, Graffiti-Museum. Am 5. Dezember in Miami hat ein Graffiti-Museum die Pforten geöffnet. Und äh, nicht einfach nur neues Kunstmuseum, sondern wirklich Graffiti durch und durch. Die ganzen Anfänge, die Geschichte... Ähm ist äh, da ein Graffiti-Museum entstanden, was ich eben auch, ich kann es mal kurz lesen, um die aktuelle Stellung der Bewegung wertschätzen zu können, ist es essentiell, die Arbeit der Original-Graffiti-Künstler zu kennen und zu verstehen, die angefangen haben, New Yorker u Bahn in den frühen 70ern und frühen 80ern zu taggen, also zu bemalen. Also die haben sich schon auf die Fahne geschrieben, so auch äh, die ganze Historie damit reinzubringen und nicht einfach nur coole Leinwände oder coole Wände von irgendwelchen aktuellen Graffiti-Malern äh, zu präsentieren.
1: Also nicht so so dieses äh, Street Art Ding so ein bisschen was ja, gerade denke so ich mal schon. Ist. also
2: wenn man wenn man überlegt die Fassade die Fassade die sie da äh, es gibt ein, ein, ein so ein berühmtes Bild von Seth One aus New York der die Fassade in Miami gemalt hat mit einer Szenerie mit so einem wirklich klassischen 80s B-Boy der dann irgendwie noch äh, Subway Art in den ja. Händen hält und aufblättert ein berühmtes ein berühmtes Buch wo New Yorker Züge drin sind also die Kombination da ist schon so eine Murals gibt es in New York auch und in Miami entstehen auch so eine klassischen Graffiti-Murals, um zu zeigen, so es geht hier nicht um irgendwelche schicke Street Art. Genau, ja, ja. So, ja. Ne? Wenn man in, in New York von Street Art redet, dann redet man fast schon so vom klassischen New York Graffiti auch, so, ne? Ähm, ich glaube, da gibt es noch einen
0: Punkt, den man dazu sagen muss, wenn man mal Winwood -win -win war. -wa, äh, das, äh, ganze, das ganze Gebiet ist schon ganz interessant, weil es ist halt. Es ist ein Art District, würde ich sagen, okay. der so ein bisschen nördlich von Downtown Miami liegt. Und äh, schon auch in einem, in einem Bad Neighborhood, aber sich da quasi, wie es oft so ist, Kunst und auch insgesamt urbane Kunst, nenne ich es mal, ein bis bisschen zu Klamotten, den Raum erarbeitet haben, dann dort sich verbreitet haben. Dann natürlich jetzt die Fanciness hinterherzieht und den ganzen, ganzen Bereich so ein bisschen Hip macht, aber das komplette Straßenfeld im Prinzip. Ähm, über mehrere Blocks, äh, überall Wände hat, ich, und ich tippe mal, es sind Freiwände, das weiß ich nicht genau, aber dass du überall malen kannst. Und so bist du wirklich auf, ja. auf bestimmt so fünf oder zehn Blocks bist du, und das sind also, also richtig so, vielleicht sind es insgesamt 20, wenn man die Blocks, das sind ja manchmal nur so kleine dann, ja. aber das sind es bestimmt 20 Blocks, 20 Blocks. Also East Side Blocks.
2: Gallery Style, also so eine Open-Air- Galerie denn teilweise schon, wo immer
0: Ja, ich weiß nicht, ob die eventuell, natürlich werden die Wände bestimmt irgendwie auch ver, ver, verwaltet sein, aber auf jeden Fall hast du so viel krassen Raum da. Und äh, insofern ist es, ich bin ja jetzt schon, ich, ich habe Familie da, bin schon ein paar Mal da gewesen und die fahre eigentlich jedes Mal wieder auch gerne einfach nach Winwood. Gibt es einen geilen Taco-Laden, dann esse ich da was und dann überziehe ich echt so eine zwei Stunden einfach durch die, einfach nur durch die Straßen. Und insofern ist der Ort schon nicht ganz schlecht. Also ich finde, es ist ein ganz guter Ort dafür, aber es ist halt nicht New York und ich frage mich, warum es das nicht in New York gegeben hat.
1: <lacht> Na, ich glaube, in New York ist das wahrscheinlich Five Points gewesen, so
2: inoffiziell. Auf irgendeine gewisse Art und Weise. So, aber wie gesagt, es ist, ist ja ein Museum, ne? das ist ja ein Graffiti-Museum, was ja nicht nur Amerikaner anlocken soll. Das ist ja, also wenn man irgendwo ein bisschen, natürlich, wenn man in New York und Hip-Hop und irgendwie Graffiti so ein bisschen affin, dann hätte man Bock schon, dass es in, 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 in New York stattfindet, so ne? Aber wenn man Lust hat zu reisen und sagt, ich möchte auch da mal hin, dann denke ich mal, ist Miami jetzt auch nicht so die schlechte Wahl, auch wenn ich mir natürlich auch persönlich lieber New York gewünscht hätte. Aber ich finde es eben schon cool, dass die Kunstform an sich da einen, äh, einen Raum findet und äh, dass die Leute auch wollen, dass äh, die Öffentlichkeit irgendwie weitergebildet wird, was das Thema Graffiti angeht und die Leute da ein bisschen das besser catchen können und nicht immer nur auch als äh, nach wie vor. Nach wie vor als, als in Schmiererei oder irgendwie Vandalismus betrachten, sondern auch wirklich die die Kunst an sich genau, ja. in, in allen ihren Facetten dahinter sieht. so ne? Vielleicht auch dadurch, dass das Trainwriting auch auf eine andere Art und Weise sieht. Ich weiß nicht, da wünsche ich mir ja, dass, dass nicht nur so Wand, Wandmalarbeiten, sondern mhm. dass, also, dass in so einem Museum auch die Geschichte des Trainwritings, das habe ich jetzt nicht aus dem Bericht herauslesen können. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, das Trainwriting. Wenn das da auch noch natürlich eine Plattform findet in Miami, dann äh, Daumen hoch, weil Trainwriting ist nämlich in New York ein ganz, ganz großes Thema, wenn wir zu, zu so einem Split-Thema oh. wechseln oh. wollen.
0: Oh. oh, er macht Überleitung. Oh.
2: <lacht> Entschuldigung, Nico, <lacht> ich habe dir schon wieder die Nieder Nein, perfekt. Überleitung geklaut. Nein, ja, wir sind nämlich hier äh, Vor Freude, Überleitung seiner Mutter hier. Überleitung seiner Mutter. Wir sind nämlich in New York gelandet. Juhu. Da, wo ich sein möchte. Im Bronx Museum. Da findet nämlich eine Ausstellung statt momentan. Immer noch. Bis zum 8. März 2020 findet da äh, eine ziemlich großflächige Ausstellung äh, über die äh, train, über das Trainwriting in der frühen Jahre in, äh, in New York City statt. Ähm, ja, ich habe das nur anhand eines kleinen Memes oder eines kleinen äh, Bildes im Internet gefunden. Henry äh, Chalfan, Chalfon, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, sein Nachname. Ein ähm, berühmter ähm, Autor und, und ein Fotograf, der äh, viele alte Bilder oder viele alte Züge fotografiert hat und äh, die dann da aus, äh, ausgestellt werden, also großflächig in Großformat Züge nachgestellt beziehungsweise die die Bilder in Form, ich sag jetzt mal, das sieht fast aus das was ich gesehen habe, sieht fast aus wie auf wie Stellwände Fototapeten irgendwie so, dass das fast in eins zu eins lebensgroß, man da reinkommt. Man quasi vor diesen alten 1977 bis 1987 die gemalten Graffitis steht. Geile, so. geile
0: Idee. Und ich bin ein bisschen traurig, dass wir da nicht äh, rechtzeitig
2: hinkommen. Ja, um da man müsste man, gucken. also die ging schon im September los, geht ein gutes, äh, gutes, äh, gutes halbes Jahr sozusagen. Die, äh da sollten wir mal über ein
1: Graffiti-Museum in Deutschland
2: nachdenken. Oder gibt es das irgendwo schon?
0: Nö, aber ich glaube, da gibt es ja eine sehr gute Sache, die wir hier nochmal immer wieder betonen können. Mit einer Stadt wird bunt, gibt es äh, zumindest für Hamburg ein überragendes Projekt. Das, äh, wir ja, waren stimmt. alles dabei. Ähm, Dime ist dabei. Davis. Davis, Frankstar von der Backstrand Frankstar, genau. Und äh, Cario. Cario, genau. Äh, die haben äh, ein Projekt gemacht, werden glaube ich auch jetzt äh, relativ äh, im ersten Quartal, glaube ich, des nächsten Jahres dann das ganze Buch auch veröffentlichen. Erste Auflage ist
2: schon ausverkauft. Äh, insofern, äh, also, ja, ein die museum in Deutschland ist, hat auf jeden Fall, hätte auf jeden Fall eine... Daseinsberechtigung. Ich, 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 was gegen was Gegensprechen? ich, ich glaube, das
0: wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen wird es noch dauern, dass man überhaupt in Europa, das den, den Punkt hinkriegt, dass Graffiti und solche Kunst überhaupt in Galerien kommt. So, das ist ja schon mal eine Überraschung und so. Und wenn die, ja. wenn die, äh, wie heißt die, Ich glaube, Golden Hands Gallery da in der, in der Innenstadt, wenn die dann äh, ja natürlich auch vom Graffiti Writer, ehemaligen Graffiti Writer mit mit mitgeführt, glaube ich. Äh, oder auch nicht. Vielleicht bringe ich jetzt auch gerade was durcheinander. Ist auch scheißegal, aber auf jeden Fall es gibt ja schon, äh, schon, 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 schon Writer, die äh, in, in Galerien sitzen und auch
2: da verkaufen. Insofern ähm, ich glaube, das wird kommen. Amerika ist immer ein paar ja, man Jahre merkt, voraus. Man merkt das ja so an äh, Machtposition, sage ich jetzt schon. Aber also in bestimmten Agenturen und großen Firmen und Organisationen. So diese alten äh, Homeboys oder die früher, die jungen Homeboys, die will, jungen Wilden werden ja auch irgendwann mal er kommen auch irgendwann in so einem Alter und dann haben sie auch das Glück, in irgendwelchen Organisationen oder irgendwo zu arbeiten, wo in, den, in der Werbebranche, hört man das immer, kriegt man das manchmal mit, wenn es um Musik geht, denkt so, oh, da sind aber ein paar B boy breaks ein paar Hip-Hop-Songs aus den 80s, 90s und dass das ist aber irgendwelche frische Fernsehwerbung ist, da merkt man, dass irgendwelche, die, die wichtigen Kreativköpfe, die da in den Agenturen sitzen, dass das alte Homeboys sind. So. Und, und ja. da denke ich mal auch, in ein paar Jahren ist es das so, dass da auch in bestimmten Gremien oder so Leute sitzen, die dazu in, in entscheiden können, ey, wir brauchen, wir brauchen ein Graffiti-Museum. Und die selber das mal gemacht haben oder wie auch immer. Und da so ein bisschen Mitspracherecht haben. Und Nico hat schon recht. Ich glaube, da brauchst du noch so ein paar Jahre.
1: Ja, und wenn nicht, dann machen wir das halt selber. Was soll's? So.
2: Fertig. So also ganz,
1: Thema. Mal ganz, mal ganz
0: ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, eine Stadt wird bunt. Was hier in Hamburg passiert, ist, dafür sorgen wird, dass wir bestimmt irgendwo 2020, 2021 aus diesem Projekt heraus auch das Museum irgendwann bekommen. Weil das, was Daimler da, was ja. da an Archiv hat, ja. das darf nicht nur bei ihm im Atelier liegen, bleiben. Auf keinen das, Fall. Da kannst du ein ganzes Museum auf keinen bauen. Fall. Ja. Ähm, ins Museum gehören äh, nicht, oh Gott, oh Gott, Museum, oh,
2: jetzt wollen wir nicht den, äh gehören gehör nicht äh,
0: Too Strong, <lacht> denn sie sind, doch irgendwie schon, würden sie auch Teil von diesem ganzen sein, ja. aber ihr habt einen Song ausgesucht, der wichtig ist.
2: Graben schwarze Nacht, Too Strong, Graffiti-Song. Ja, schöne Grüße an der Lange.
0: Backspin.
2: Backspin. Backspin.
0: Backspin! Podcast Love and Hate in Weihnachtsstimmung. Ich äh, habe oh, sehr, sehr oh, weihnachtliches, oh, oh.
2: Äh, weihnachtliche Musik. so Was ist so ein bisschen traurig, die Musik, die da läuft.
0: Ja, was darf man noch nicht vergessen? So ein langes Jahr. Und ich muss auch sagen, ich bin noch echt runter mit der Bereifung. Es war ein hektisches Jahr, war ein anstrengendes Jahr. Ich habe sehr viel gemacht. Und so schöner ist es hier zum Jahresende mit euch nochmal ein bisschen zu sitzen und nochmal eine klassisch gute Love and Hate-Folge zu machen. Muss ich sagen, mit heute sehr schönen Themen die Zeitlosigkeit kaum zu überbieten sind. so Und ich schmiede ja insgeheim auch schon Pläne darüber, äh, wie wir dann 2020, ist es ja, äh, dann nochmal nach New York fliegen und den zweiten Teil von The Thing machen. Aber darüber sprechen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Ähm, so, Jahresende ist natürlich auch immer der Moment, wo man mal ein bisschen Revue passieren lassen kann, was passiert ist. Und vielleicht auch damit bezo darauf bezogen, was vielleicht auch im Medienmarkt passiert ist. Denn äh, ich kann das mal selber ganz kurz anmoderieren, das nächste Thema, das du dir mitgenommen hast, dass die Juice ihre letzte Ausgabe jetzt im Jahresende rausgebracht hat. Das heißt, Es gibt auch von der Juice nach auch 22 Jahren kein Printmagazin mehr. Das heißt, sie haben es genauso lange durchgehalten wie die Backspin. Äh, haben drei Jahre später angefangen und haben drei Jahre später aufgehört.
2: Ja, ich denke, dass, äh, wie ich auch so schön mal vor Einigen Wochen denn irgendwo kommentiert habe äh, bei Facebook dem Zeitgeist zum Opfer gefallen, glaube ich. Ich glaube, so, so ein Printmagazin ist dann halt äh, zu viel alte Schule für Kids, die sowieso nur noch digital. Wenn es, also ne, der, der Kunde der digital nur Musik streamt, irgendwie dem noch ein Printmagazin zum Kaufen hinzulegen, ist, glaube ich, das passt nicht zusammen. Und dann war das einfach, äh, also jetzt nicht. Äh, was nun, ja, eine Frage der Zeit, wenn man sagt irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht, tut uns leid, Print wäre cool. so cool, so genau wie eine Platte oder ein Tape oder so, was man so physisch in der Hand hat und blättern kann und sammeln kann, so. So, die Kids sammeln ja nicht mehr, die haben eine Playlist, die sie haben, So, wenn man das jetzt Musik vergleicht, so. Ähm, das, Aber ich glaube, es könnte immer
1: wiederkommen. Wieder so wie das Vinyl, so ein Revival hat, könnte auch immer mal wieder so ein so Magazin-Revival Magazin ans Start kommen.
0: Ich glaube nicht... Äh, in der Form, wie du dir das vorstellst, weil die Grundbasis von dem Ganzen, es gibt, es gibt ja eine Grundstruktur, wie du Print produzieren kannst. Print ist sehr, 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 wahre Luft holen, sehr sehr sehr, 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 sehr teuer sehr. in der Gesamtproduktion. Das heißt, weil du die ganzen Produkt, weil die Print, also die Druckkosten noch dabei ist, das Papier, ja. so plus die redaktionelle Arbeit. Das heißt, du brauchst einen größeren Pool. Entweder du bist groß genug, dass du keine Werbung brauchst, das heißt, du verkaufst es über, über Preis, das heißt, die Leute kaufen es und dann kannst du es dadurch refinanzieren, was absolut unrealistisch ist. Äh, weil du müsstest schon, also, boah. Das heißt nicht, dass man so hochrechnen Überlegt euch das mal. Ihr macht ein Heft und habt davon... 2000, weil ihr, ein, weil ihr ein kleines Hip Hop, Hip -Hop Fan ziehen irgendwo bei euch in der Ecke anfangen. Ihr wollt davon 2000 Hefte verkaufen. Versucht mal 2000 Hefte zu drucken und verkauft die dann mal. Aber Das hat auch Euro wieder, mit, also sieht
2: man ja auch bei Schallplatten, wenn das ein, ein so mäßig bekannter Künstler ist, der sagt 300 Schallplatten im Underground Hip Hop, die schafft das auch nicht, von heute auf morgen einfach so zu verkaufen. Das ist, das ist selbst, das wird schwierig. Ja,
0: genau. Und ich glaube, der nächste entscheidende Punkt daran ist auch einfach, dass dir dadurch, dass sie die Querfinanzierung durch Werbung früher immer ja sowas wie äh, printerzeugnisse auch mitgetragen hat und das es einfach nicht mehr gibt, weil einfach keine oder so also gerade in so, so, so solchen Subgenres, äh, Medial jetzt keine, keine Printanzeigen mehr geschaltet werden oder kaum, so stirbt halt diese, dieses Modell ja. Und, ähm, ja, ohne Anzeigen Arrivederci. Ja und dann kommt der nächste Punkt, dass wir da sind wir auch wieder bei dem Vinyl-Beispiel, ja das stimmt schon dass von früher vielleicht 10.000 Leute sich, oder, oder zu großen Zeiten der Backspin waren es mal, ich glaube, 60.000 Auflage oder 70.000 70 Auflage. Das heißt, es gab richtig, richtig, richtig viele Leute, die auch Bock hatten, sich ein Heft zu kaufen und Geld dafür auszugeben, dass sie Artikel lesen. Heute
1: kriegst du die meisten Informationen äh, umsonst im Netz. Ja, und auch die, die Aufstellung, dass man so zeitlosen Inhalt dann im Heft präsentiert,
2: die funktioniert ja dann auch eher nur bedingt.
1: Ja, wir haben es ja mit der ja. Maxwell noch ein wir paar Jahre ja selber gemacht. gemacht. Also ja.
2: Ja, dadurch, dass, dass vieles heute da haben, wir hatten vorhin darüber gesprochen. Alles hat äh, so eine Halbwertszeit von zwei Tagen, so, ne? ja. also Infos. Man, klar können wir gerne mal in so eine Underground-Sendung wie uns hier, wie unserer so eine irgendwie zeitlosen Themen anreißen, teilweise. Aber trotzdem muss so ein Magazin immer on point sein, immer, immer das, das sehr aktuell sein. Ne? Und ich
0: glaube, das ist dann am Ende auch der Grund gewesen, warum die Juice den Weg nicht mehr weitergehen konnte, denn du kannst nicht gegen Tagesaktualität anstinken. Äh, wenn es äh, parallel zu dir auf dem Markt noch, also lass es sagen, fünf sogar einigermaßen klassische Medien plus dann 20 komplett new economy, anders funktionierende YouTube-Medien, die auch alle ganz anders arbeiten, ähm, dass man die als Konkurrent hat, dann ist der ja. Weg dahin, dass jemand fünf oder sechs Euro dafür ausgibt, dass du äh, immer Artikel schreibst und Interviews veröffentlichst, die ich auch schon irgendwo per Video woanders gesehen mhm. habe, das ja. weiß Aber ich. warum
2: ich überhaupt dieses Thema so ausgewählt habe, ich habe das Gefühl, dass durch das Fehlen des Printmagazins allgemein vielleicht der Juice irgendwie so der Boden unter den Füßen weggerissen wird ich frage mich also ich, ich verfolge das gar nicht so krass mit der Juice aber wer, wer ist jetzt so das wer ist jetzt das Aushängeschild wer ist das Gesicht der Juice Nico du bist du bist kann man mit Fuku und Recht sagen du bist das Gesicht von der Backspin seitdem du die Backspin machst bist du präsent und, und hast es geschafft und, und auch geschickt verstanden irgendwie so als 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 Gesicht des Magazins darzustellen. und die Leute wenn sie von von Backspin reden dann haben sie Nico Nico im Visier und sagen so, so, so kann das online nur funktionieren. Auch als gegen, der, der Gegenpart sind ja diese, wie Falk Schacht es so schön in seinem Artikel gesagt hat, die anbietenden Pseudo-Journalisten oder dieser Pseudo-Journalismus, der das stattfindet, von irgendwelchen Leuten im Internet, die YouTube-Channel haben und sonst was. Irgendwelche, ich möchte gar keine Namen nennen, ihr wisst alles, wer gemeint ist, aber die sich selber das als, als kleines Mini-Magazin quasi sehen, wo man ja auch gegen an nicht gegen ankämpft, aber zusammen mit diesen mit diesen Leuten ja äh, diesen, diesen Journalismus betreibt. Ach, guck mal, ähm, und ich habe
0: ich, ich hab mir, hab mir über die Ach auch immer oft genug anhören müssen, warum ich es, warum ich dann mich vor Kamera stelle und warum ich mich dann da erhebe und so. Aber ähm, guck mal, wir sind hier in sentimentaler Weihnachtsstimmung hier, Ende 2019 und fühlen wir uns doch mal vor Augen, ähm, wie sich, sagen wir mal so, wie sich Medien entwickelt haben. Und das war mir relativ früh klar. Ich habe Anfang der 2000er angefangen, mit den ersten Online-Sachen zu machen. Ich habe Anfang, Mitte der ersten 2000er, die ersten Videoprodukt-Content produziert, weil ja. ich A, ich mag das, ich will unbedingt, ich will Journalismus, ich will Geschichten aus dem Hip-Hop erzählen. Das war schon damals immer meine Liebe. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, es erst mit Backspin zusammenzumachen und dann einfach das Ganze übernehmen. Und ich glaube, wenn wir es nicht den Weg gegangen wären, dann wäre die Backspin auch noch einen ganz anderen Tod gestorben. Und ich, also,
2: ich glaube, ja. das bedarf es auch, ne? also so ein Gesicht. Also man muss da schon so ein, man muss schon so ein Aushängeschild haben in Form einer, einer physischen Person.
0: Ja, vor allen Dingen, weil du den mal anguckst, in den letzten, ich glaube so knapp 12, 15 Monaten, sind nicht nur Hip-Hop-seitig, sondern sind so viele Musikmagazine gestorben. Es gibt die Specs nicht mehr, es gibt die Intro nicht mehr, es gibt die Groove, glaube ich, auch nicht nicht mehr Irgendwas ist noch gestorben. Jetzt ist auch die Juice gestorben. Alles Magazine, die als Magazine selber eine Relevanz über Jahre hatten in ihren Genres, aber keines dieser Magazine hatte eine Person, eine Pers irgendetwas, woran man sich als 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 Konsument festhalten konnte, weil das ist die Meinung. Wir sind früher noch ein bisschen anders groß geworden, dass wir mhm. den Namen unter der Review gelesen haben und der wiederkehrend dann für Qualität für uns stand und dass wir ja, deshalb genau. damit, ja. damit uns beschäftigt haben. Das macht die heutige Generation nicht mehr. Die braucht Fressen. Und was glaubt ihr, wie oft, ich meine, das kann man ja vorstellen, dass sehr oft genug angequatscht werde und Leute äh, Fotos machen wollen und trotzdem ist da immer noch ein oder zwei von zehn, die dann sagen, ey, hier Nico von HipHop.de oder so, <lacht> nee, von Backspin. Weil die einfach die, diese Zuordnung schon gar nicht mehr machen. Die nehmen dich wahr als hip hop, hip -Hop journalisten HipHop-Interviewer, ja, genau. genau, der irgendwas macht. Und was Falk da schon richtig sagt, wenn man sich in einem Gesamtpool bewegt mit anderen Medien, die gar nicht den gleichen Anspruch haben, aber in dem gleichen Spielfeld mitspielen, dann kann ich zum Beispiel auch immer schon gar nicht mehr verstehen, warum man äh, uns klassischen Hip-Hop-Medien noch auf die, auf die Finger hauen will, dafür, dass wir es so machen. Weil ich glaube, wir haben es mit Backspin über die Jahre hinbekommen, und dazu gehört auch ihr und dazu gehört auch diese Sendung und auch die, die Rocking und Talking with the b base Formate, 12 Finger Mix, The Thing, solche ganzen Sachen. Ich habe immer versucht, das Spektrum so breit wie möglich aufzustellen. Das auf der einen Seite, wenn wir natürlich Flares, Kollegas, 1 ers interviewen und, und die Chendies, weil es halt einfach zum Genre dazugehört, äh, der böse Mainstream, von dem du mal äh, redest, <lacht> aber wir trotzdem klar machen, dass Backspin ein Hip-Hop-Magazin ist und damit müssen wir einfach verdammt nochmal versuchen, so viel und so breit wie möglich abzudecken. Wir haben durch Verlust des Printmagazins auf jeden Fall im Graffiti und im Breakdance nachgelassen. Das ist mir auch bewusst. Ich, ich versuche es immer wieder aufzufangen, weil auch online und die Kommunikationsart und die Leute reden nicht gerne, das greift noch nicht ganz so zusammen. Aber hier den Raum dafür zu finden, um solche Sachen zu besprechen, wie vorhin das Graffiti-Museum oder so, genau, ja. das gibt es halt sonst nicht so viel. Und ich glaube, die Juice wird ja online gehen und sie werden auch versuchen, da den klassischen Online-Journalismus-Weg weiterzugehen. Ich glaube aber, solange sie es nicht hinbekommen, wirklich ein... ein
2: Aufzubauen, ein oder? Gesicht
0: zu Also ja. also wird es nicht mehr. Wird also Ich glaube, man muss schwierig. Ja, auf jeden Fall, ja, man muss ja schon sagen, so rein, rein von der Schrei von den Schreibern her werden die einen super Pool haben. Die werden super, die werden super Qualität liefern. Aber zum Beispiel die Freunde von All Good, die liefern auch immer super Qualität. Nur die Modelle refinanzieren sich halt kaum, weil die Reichweiten zu gering sind, weil es da auch wieder keine Werbeträger
2: gibt und keiner der dafür Geld zahlt. Und das ist dann immer die Gegenfrage, wie weit ist es den Leuten, den Konsumenten wichtig, journalistische Facharbeit da absolut. Wenn ich so einen, einen Mois, heißt er, ne? Ja, dann Wenn ich ist. an Mois denke, der echte hohe Klickzahlen hat und auch halt über viel über Mainstream und ein bisschen Underground, also ein bisschen quer B, sehr viel Mainstream, aber so berichtet dem Rap, sagt, für die, für, für die äh, Kids, die ihn so abfeiern, ist es auch ein Gestanden hat Journalist und sagt, ja, er berichtet ja über das, was sie wollen, was sie hören wollen. So ja, ne? also Journalist würde ich hier nicht bezeichnen, aber er berichtet über er das, berichtet was sie haben so. wollen. Ja. Genau, und, und dann ist ja genau, da sind wir beim nächsten Punkt. Was wollen die Leute dann eigentlich haben? Wie schräg so. muss ich sein? Für muss ich einfach ein schräger Dude sein und ich gar nicht irgendwie was studiert haben, was in die Richtung geht? Was? Ihr wisst doch ganz genau, wenn wir einen Artikel auf unserer, oder auch die Jews, wer auch immer, einen Artikel auf einer Website veröffentlicht
0: wie Graffiti Museum in Winwood, Miami eröffnet. Dann gucken sich und auf der anderen Seite machen wir, Jesus schlägt Schwan. Dann kannst du davon <lacht> ausgehen, dass, 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 dass der Schwan... Also was inzwischen den Klicks 800.000 mal ja. mehr Klicks kriegt als das Museum und das ist tragisch und das, dem muss man sich bewusst sein und das bin ich mir voll und deshalb baue ich bei Backspin seit Jahren Nischen auf und trage sie und halte sie auch um dafür zu sorgen, dass wir bestimmte Kulturaspekte einfach nicht verlieren und den, den Luxus gönne ich mir und kompensiere es auf der anderen Seite durch Dinge die, äh, die wir in Kooperation machen oder die dann auch mal ein bisschen mainstreamiger sind um wirklich allumfassend zu sein und es wird sehr, sehr spannend zu sehen, zu sehen, wie wie die Juice das macht, weil äh, sie gehen ja auch wahrscheinlich hinter eine Paywall. Äh, das heißt, die brauchen dann auch eine große Anzahl an Menschen, die jeden Monat bereit sind oder über das Jahr Geld dafür zu zahlen, dass sie Juice-Artikel lesen, ob die Leute das auch in der Masse machen. Wann ja, da ich bin gespannt, ich auf jeden ja. Fall
2: äh, wäre ich froh, wenn... Weil, wie gesagt, hast du hast es schon gesagt, da sitzen gute Leute, da sitzen fähige Leute... Äh die, die, auf jeden Fall weitermachen sollten und auch weitermachen werden, so. Ja, aber ich glaube, das ist auch, guck mal, das ist, das
0: ist der Weg des Hip-Hop-Journalismus und der befindet sich gerade sehr im Wandel. Auch das Podcast-Business zeigt im Moment, dass die Persönlichkeiten wichtig sind. Es gibt sehr viel gute Junge. Es gibt Salva, Miri, Jan und, und Vasili, der kein Hip-Hop die diesen, diesen Machiavelli-Podcast machen. Äh, es gibt bei uns im Haus, es gibt Kevin, es gibt Zino, es gibt den Alex, den Skinny bei Rap.de, rap die äh, alle überall positioniert sind, die aber zeigen, dass ihre Persönlichkeit, damit auch ihr Gesicht und ihr Name für eine gewisse Qualität stehen und damit dann die Leute denen folgen und sie inhaltsstark Botschaften tragen. Aber das ist doch eigentlich dieses Hip-Hop-Ding. Hip I am somebody. Ja, That, genau. that's, that's a shit. So. Und das haben die Magazine und wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen die Juice über die Jahre so ein kleines bisschen verloren. Und deswegen äh, ist es sehr, sehr tragisch, dass es sie nicht mehr gibt, aber sie haben online jetzt die Chance, es neu zu machen. Wir machen es nächstes Jahr neu mit einer neuen äh, Love and Hate. Äh, aber ich weiß gar nicht, wann die kommt, aber ist jetzt auch erstmal egal. Ich bin im Januar auch länger nicht da. Kann sein, dass ihr beiden hier ohne mich sitzt. Ne, ich weiß das noch nicht so. Hey okay. Jungs, es war mir ein Blumenpflücken 2019 check, check. get of mit euch durch Love and Hate zu gehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, euch draußen danke, dass ihr mitgemacht habt. Schreibt bitte unserem leitenden Redakteur base@backspin.de, wenn ihr Themen habt, wenn ihr Fragen habt und Anregungen und dann sprechen wir hier drüber. Und wir hören jetzt noch die letzte Minute unserer Sendung.
1: Welchen Song? Die Juice Crew. <lacht> die legendäre Juice Crew aus New York. Die Juice Crew aus Berlin mit Pass dem aus. Song. <lacht> mit Cold Chilling Christmas, ja. passend zum heutigen Weihnachtstag.
0: Frohes Fest, Leute. Guten Rutsch. Wir sprechen uns. Bis bald. Macht's gut. Ciao.